0: Hallo, hier ist Adi Positiv. Folge 4, lang erwartet, heute endlich online. Schön, dass du dabei bist. Die vierte Folge nach drei oder vier Wochen Abstinenz. Ich weiß gar nicht genau, ich habe es auch gar nicht genau geprüft. Ähm ein Freund von mir hat letztens zu mir gesagt: Wie sieht es jetzt aus? Wie geht es denn jetzt weiter? Adi positiv. Ja, deine Fans warten. Du musst dich jetzt hier endlich mal wieder mit einem neuen Podcast zu Wort melden. Also von Fans und einem riesen Publikum, glaube ich, brauchen wir nicht zu sprechen. Ich kann ja sehen, wie viele Leute den Podcast abfragen. Ein paar sind es, aber siebenstellige Zuhörerzahlen haben wir noch lange nicht erreicht. Insofern glaube ich, dass das öffentliche Interesse an meinem Weg sich in engen Grenzen hält. Nichtsdestotrotz, ich bin diesen Weg gegangen, diesen Podcast zu machen und insofern ist es natürlich richtig, dass ich jetzt auch nicht nur A gesagt habe, sondern auch B sagen muss und auch sagen will. Und insofern melde ich mich also heute endlich mit der vierten Folge und einem Update zu meinem Weg zu Uhu unter 100. Ähm oh und berichte euch mal den aktuellen Sachstand, erzähle ein bisschen, wie es mir ergangen ist in den letzten Wochen, was äh, ich so an Erkenntnissen habe und was ich auch für neue Ideen habe, wie es weitergehen kann. Und ja, lasst euch überraschen. Ich freue mich, heute mal wieder ein bisschen zu plaudern. Beim letzten Mal habe ich berichtet, dass der gute Weg, den ich eingeschlagen habe, erfolgreich beendet wurde und ich wieder verfallen bin in alte Muster und Strukturen und ein Stück weit hilflos vor der Situation stand und stehe. Und heute, einige Wochen später, ist der aktuelle Stand im Wesentlichen der gleiche. Ähm, mit, mit einigen Tälern und wenigen Versuchen, Berge zu erklimmen, stehe ich de facto eigentlich heute an derselben Stelle wie damals. Damals. Was ist passiert in der Zeit? Ich war ja sehr frustriert, das hat man glaube ich auch gehört. Ich habe auch relativ viel Resonanz bekommen auf den letzten Podcast. Dafür übrigens herzlichen Dank. Ich freue mich immer über Feedback, egal ob positiv oder negativ. Naja, und habe dann erstmal sukzessive wieder angefangen, den alten Trott Erfolgreich in mein Leben zu implementieren. Das heißt, wenig bis keine Bewegung, schlechte, unausgewogene Ernährung mit allen Konsequenzen, die das halt so hat. Gewogen habe ich mich einige Tage und Wochen gar nicht mehr aus Sicherheitsgründen. Sicher ist sicher. Denn was einen da erwartet, das kann man sich ja auch ohne Taschenrechner relativ klar ausrechnen. Und ähm, so reflektiert ich auch in allen Themen des Lebens eigentlich bin. Bei diesem Thema bin ich dann doch zumindest nicht reflektiert genug, um mich zu stellen. in Den nackten, harten Zahlen auf der Waage, beziehungsweise ich stecke dann aus Sicherheitsgründen einfach den Kopf in den Sand. Und äh, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, obwohl ich es natürlich trotzdem weiß. Und am Ende ist es ja auch egal, ob es jetzt zwei Kilometer oder weniger auf der Waage sind. Das äh, spielt in den Dimensionen ja gar nicht wirklich die große Rolle Entscheidend ist ja, dass es halt nicht runtergeht, sondern im besten Fall zur Seite. Ja, dann habe ich ähm, dank der Resonanz ähm, und auch dank der Resonanz von Freunden, die hier auch mithören, ähm, viele Impulse bekommen, viele Tipps. Ähm, Tipps, was Ernährung angeht, Tipps, was Vitaminmangelmöglichkeiten angeht. Ähm, auch Tipps, was Fernsehsendungen angeht, gibt, glaube ich, glaub bei TV Now irgendwie so eine so eine Sendung oder so eine Serie, irgendwie Dickes Deutschland oder oder keine Ahnung, also irgendwas, wo extrem übergewichtige Leute ähm, dann da in der Doku ähm, gezeigt werden. Und das sollte ich mir mal angucken. Das wäre sicherlich nochmal gut für die Reflexion und so weiter. Ein Freund und da bin ich sehr dankbar, der ähm, treibt mich jetzt zumindest mal einmal die Woche ähm, raus, indem er sagt, wir treffen uns und gehen mal hier eine halbe Stunde um Block spazieren. Ähm, herzlichen Dank dafür und ähm, auch wenn ich oft, wenn wir uns dann treffen, ähm, vorher denke, boah, bock hast du jetzt gar nicht, also nicht auf den Freund, sondern halt aufs Spazierengehen beispielsweise. Denke ich halt immer währenddessen und hinterher, boah, war doch eigentlich cool, hat Spaß gemacht. Und auch diese Bewegung, das ist natürlich alles in einem very low level, aber trotzdem, die Bewegung tut mir gut und die frische Luft tut mir auch gut und ich freue mich einfach, dann auch mal rausgekommen zu sein und gerade auch in diesen Corona-Zeiten mal einen Tapetenwechsel zumindest ein Stück weit zu haben und mal nicht mit der eigenen Familie nur zu sprechen, sondern halt mit jemandem dritten, der hier nicht 24-7 ansonsten in meinem Umfeld ist. Ähm, gleichzeitig habe ich mich natürlich immer wieder gefragt, warum ist es so, wie es ist? Du reflektierst das alles, du verstehst, dass du was falsch machst, du verstehst auch, was du falsch machst. Was du nicht verstehst, ist, warum du aus diesen Erkenntnissen die Konsequenzen nicht dauerhaft ziehen kannst. Und das ist auch bis heute so. Ich bin da immer noch mit mir nicht im Reinen, warum das so ist. Das kratzt auch sehr an meinem Ego, weil ich mich schon so subjektiv in der Selbstwahrnehmung einschätze, dass ich nicht nur reflektiert bin, sondern auch sehr willensstark und sehr klar und sehr stringent. Das bin ich auch beruflich, im Freundeskreis und so weiter. Nur bei diesem Thema scheitere ich immer. Naja, dann habe ich natürlich auch das Thema OP immer wieder äh, durch den Kopf mir geistern lassen. Und habe mich immer wieder gefragt, naja, du bist jetzt wieder gescheitert und du hast es wieder nicht hingekriegt. Ähm, vielleicht musst du dich doch zwingen über die OP. Da habe ich ja in einigen der letzten äh, Ausführungen schon intensiver darüber berichtet. Dann denke ich wieder, nein, das wolltest du aus guten Gründen nicht. Und die guten Gründe sind ja nicht weg, nur weil du wieder gescheitert bist. Die guten Gründe bleiben ja unabhängig von deinem persönlichen Scheitern trotzdem wahr und richtig und schlagend. Insofern habe ich dann das Thema wieder beiseite geschoben. Das kommt aber zugegebenermaßen immer mal wieder hoch. Dann habe ich mich gefragt, naja brauchst du vielleicht doch externe Hilfe. Brauchst du irgendwie eine Verhaltenstherapie oder irgendwas, weil du ja ähm, offensichtlich bei allen Erkenntnissen, die du hast, und wir haben hier keine Erkenntnisproblematik, nicht in der Lage bist, dein Verhalten zu ändern. Also es ist ja am Ende wirklich eine Verhaltensänderung, die erforderlich ist, die rational dringendst erforderlich ist, die ähm, ja auch aufgrund der sagen wir mal, ersten körperlichen Beschwerden, hört sich jetzt so, hochtrabend dann aufgrund der ersten körperlichen Zimperlein ja auch immer mehr letztlich dringlich wird und trotzdem veränderst du dein Verhalten nicht. Du veränderst es manchmal kurzfristig, aber nie langfristig. Oder schweige denn langfristig, wir können ja mal mehr mittelfristig anfangen. Du kriegst es nicht hin. Und die Frage ist ja, warum nicht? Also im Prinzip muss man ja immer weiter mit Warum-Fragen arbeiten. Ja? Warum kriegst du es nicht hin? Und ähm, wenn du es halt eben nicht hinkriegst und auch nicht weißt, warum du es nicht hinkriegst, ist ja eigentlich äh, die Aufgabe herauszufinden, warum du es nicht hinkriegst, um dann ähm, ja, den Dreh entsprechend ins Ich Krieg's hin zu bekommen. Aber da bin ich mit mir auch noch nicht klar. Sehr spannend fand ich eine Rückmeldung die ich über einen meiner Freunde auch bekommen habe, der wiederum mit jemandem sprach, der auch diesen Podcast verfolgt. Und die Person sagte dann, naja, die letzte Folge, also Folge 3, die war so negativ. Da hat er immer nur gesagt, was er alles jetzt nicht hingekriegt hat und wo er überall gescheitert ist. Aber die ganzen positiven Dinge, die er für sich ja schon sozusagen geschafft hat und wo er sich verändert hat, die kamen gar nicht so zur Sprache, die hat er gar nicht für sich realisiert, beziehungsweise die zählten irgendwie auch vielleicht nicht. Auch ein sehr spannender Ansatz. Darüber hatte ich bis dato noch gar nicht nachgedacht. Wahrscheinlich ist das sogar ein Teil der Wahrheit, das stimmt. Weil ich glaube, dass ich in einigen Punkten vielleicht sogar um es mal selbstbewusst auszudrücken, vielleicht sogar wirklich weiter bin als andere in meiner Situation, weil ich halt zumindest bis zu einer gewissen Tiefe äh, sämtliche Themen verstanden und reflektiert und äh, eingegrenzt habe und jetzt in Anführungsstrichen nur ähm, an der Umsetzung scheitere, aus diesen sämtlichen Erkenntnissen und ähm, Problemfeldanalysen und so weiter, auch eine Verhaltensänderung in mein Leben als normal einzubauen. Stimmt, also danke auch für dieses Feedback. Ist so. Ähm, ist auch vielleicht ein wichtiger Impuls, die positiven Dinge einfach mal sich vor Augen zu führen, um daraus auch Motivation zu schöpfen für die eigenen nächsten Schritte, die ja unverändert nicht nur erforderlich waren, sondern weiterhin erforderlich sind. Ähm, ja, ich habe noch einen Anlauf gemacht, was Diät angeht, denn ähm, nachdem ich also dann einige ähm, Tage, zwei, drei Wochen, ja relativ schlecht mich wieder ernährt habe und mich ähm, unter anderem natürlich auch wegen Homeimpfes und so weiter unverändert relativ wenig bewegt habe, habe ich dann gesagt, nee komm Adi, das geht ja so nicht, das weißt du ja auch, du hast ja vor vielen Jahren mal abgenommen über diese Pulverdiät. ich hatte davon berichtet, ähm, und du hast ja auch subjektiv irgendwie das Gefühl, du musst jetzt mal schnell einen gewissen ersten Teilerfolg erzielen, um die Motivation für dich hochzuhalten. Ähm, versuchst du dort nochmal mit der Pulverdiät, um zumindest mal die ersten Kilos abzunehmen und zumindest mal unter, unter 130 oder so zu kommen, ja? was ja durchaus ein nicht unrealistisches Ziel ist. Ähm, ja, ja, und dann habe ich, da ich noch am letzten Wochenende, also jetzt vor einer Woche noch abends mich mit Freunden per Videokonferenz getroffen habe zu einem feuchtfröhlichen Bierabend, habe ich gesagt, okay, dann fängst du Montag an. Bei der Pulverdiät, die ich damals gemacht habe, ist es so, dass es eine zweitägige Startphase gibt, wo man ausschließlich so ein besonderes Startpulver mit Wasser verrührt zu sich nimmt. Und ähm, ja, fängst also Montags an, dann kannst du Samstags noch schön mit den Kumpels dir äh, das Bier reinschrauben und Sonntags bist du wahrscheinlich krank, genauso war es auch. Und am Montag fängst du dann an, machst die zwei tage startphase und dann versuchst du ab Mittwoch dann zumindest äh, eine Mahlzeit normal zu essen, ähm, im besten Fall ein bisschen ausgewogener und zwei Mahlzeiten ersetzt du mit dem Pulver, mit dem normalen Pulver und dann kannst du es dir ja ausrechnen, habe ich ja oft berichtet, ist mathematisch ja alles recht leicht ableitbar mit der äh, zugenommenen Kalorienzahl und den verbrauchten Kalorien kann man sich relativ valide ausrechnen, wie viel äh, Gewicht man wann verliert. Und ähm, das habe ich auch genauso gemacht. Ich habe dann diese Woche Montag angefangen und habe Montag und Dienstag also ausschließlich dieses besondere Startpulver mit Wasser verrührt äh, getrunken. Fünf Portionen am Tag. Ähm, das sind ungefähr, ich glaube, 700 Kalorien dann an den beiden Tagen, jeweils, nicht, nicht zusammen. Ähm, eine ziemliche Quälerei, also es schmeckt zwar okay, aber ähm, irgendwann schmeckt auch ein okay Geschmack nicht mehr. Und ähm, man merkt halt auch schon, ich habe schon sehr gemerkt, ich wurde gereizter. Ähm, ja, das setzt da einem schon zu, wenn die Familie dann was gegessen hat, habe ich mich gar nicht dazu gesetzt, ich konnte es dann auch nicht, nicht sehen, aber... Ich habe mich erfolgreich dadurch gequält, Montag und Dienstag, und habe ausschließlich diese Stadtpulver gegessen und habe immer, wenn ich sowas mache, dann auch subjektiv das Gefühl, dass relativ schnell sich mein Körper positiv entwickelt, insbesondere im Gesicht. Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass im Gesicht wo die Fettreserven sind, die man immer als erstes angreift, wenn man anfängt abzunehmen. Keine Ahnung, ob das so ist. Aber ich merke halt dann immer, dass die ähm, Wangen etwas schmaler werden und das Doppelkinn sich reduziert und bin dann immer super happy ne? und äh, stelle mich dann natürlich auch regelmäßig, wenn ich dann irgendwo vom Spiegel bin, mal kurz seitlich davor und gucke so und denke, oh naja, der Bauch ist ja auch schon weniger geworden, was natürlich totaler Schwachsinn ist, aber ähm, ja, ich habe mich ziemlich gequält und das auch abends insbesondere sehr gemerkt, wenn ich dann im Bett lag, ja, und dann in der Magen geknurrt hat und so und man so einen latenten Dauerhunger hatte, da ähm, habe ich mich gequält und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, naja, komm, ähm, du weißt ja, wofür du das machst. Und habe auch versucht, das ist auch eine ganz interessante Thematik, hab, ich habe so an Magersüchtige gedacht, als ich da so lag im Bett, und so Hungergefühle hatte. Und ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Magersüchtige auch dieses Hungergefühl mhm. total super finden. Dass das was ist, was denen irgendwie so einen positiven Kick gibt. Ja. Und ich habe da gelegen und habe so für mich gedacht, Adi, kannst du dieses Gefühl für dich nicht positiv belegen? Ja, Du liest jetzt hier und du hast Hunger und irgendwie, na, das ist jetzt ja nicht gerade so super, aber... Ist das nicht irgendwie auch ein tolles Gefühl, weil du ja jetzt weißt, du hast jetzt Hunger und der Körper signalisiert dir auch, dass er Hunger hat und äh, dadurch, dass du dieses Signal vom Körper bekommst, weißt du aber auch, du nimmst ja jetzt ab, weil der Körper kriegt ja jetzt nicht das, was er braucht, also muss er an die Reserven, also nimmst du ab. Also ist dieses Gefühl, was du ja gerade hast, ja eigentlich ein gutes. Also... Kannst du das für dich irgendwie positiv programmieren, dass du dieses Gefühl regelmäßiger haben willst und dass du es gut findest, dieses Gefühl zu erspüren? Ähm, also bis jetzt ist mir das nicht gelungen. <lacht> Aber auf solche Ideen kommt man dann. ja. Also dann liegt man da wirklich und denkt sich, Mensch, findest doch mal geil, dass du Hunger hast. Findest doch mal geil, dass der Körper dir jetzt irgendwie das Signal gibt, wäre halt schon irgendwie cool, wenn da mal was reinkäme. Ja. Naja, ist mir nicht gelungen. Was mir aber gelungen ist, ist zwei Tage durchzuhalten und die Startphase erfolgreich äh, zu überstehen. Ähm, am dritten Tag oder ab dem dritten Tag ist es dann planmäßig so, dass man ähm, zwei Mahlzeiten halt auch durch Pulver oder einen Riegel oder so ersetzen soll. Dann aber nicht mehr mit Wasser vermischt, sondern das Normalprozedere ist fettarme Milch mit dem Pulver. Es gibt da eine Geschmacksrichtung, das ist Cappuccino, die ich extrem lecker finde, die ich sehr, sehr gerne esse oder trinke. Man kann sie auch mit Joghurt beispielsweise verrühren. Und ähm, hatte ich mir natürlich auch besorgt und habe dann am dritten Tag, sprich am ersten normalen, in Anführungsstrichen Tag am Mittwoch, ähm, dann auch wirklich eine Mahlzeit normal gegessen. Da habe ich zwei Brötchen gegessen mit Butter und Knoblauchsalz und Tomaten und Die anderen beiden Mahlzeiten habe ich jeweils durch einen Shake ersetzt. Ein Shake hat ungefähr 220 Kalorien, also kann man sagen 440 Kalorien für die beiden ersetzten Mahlzeiten plus eine normale Mahlzeit. Ich habe das dann in der App mal so grob getrackt, also ich habe an dem dritten Tag am Mittwoch so Pi mal da um 1000 Kalorien zu mir genommen. Ich habe mich an meinen Personal Coach erinnert, den ich mal hatte, der mir immer gesagt hat, 1000 Kalorien sind viel, viel, viel zu wenig in der Gewichtsklasse, in der du spielst. Wenn du gesund abnehmen willst, musst du eigentlich mindestens 1800, eher 2500 Kalorien essen, weil du verbrauchst 4000. Aber ich hatte mir ja fest vorgenommen, jetzt erstmal eine gewisse Mindestabnahme schnell zu generieren und motiviert zu bleiben. Hab mich also an dem Mittwoch durch diese Kalorienstruktur durchgequält und habe wieder abends im Bett gelegen und hatte wieder abends Hunger im Bett und habe wieder mir gesagt, Mensch Adi, find's doch geil, dass du dieses Gefühl hast. Ich fand's aber nicht geil. Am nächsten Morgen, das war dann Donnerstag, also vor zwei Tagen, habe ich dann todesmutig mich auf die Berge getraut weil ich ja das Gefühl hatte, naja, du hast ja jetzt schon mega abgenommen, weil du ja jetzt schon drei Tage dich hier quälend ähm, durch die Shakes gearbeitet hattest und jetzt hast du bestimmt ähm, zumindest mal wieder ein Gewicht, was jetzt nicht exorbitant über den Gewichten über dem Gewicht lag, was du vorher hattest und ähm, ja, was soll ich sagen? Also es war ist eigentlich schlimm, wenn man wenn ich wollte gerade sagen, es war okay das ist natürlich gar nicht okay, weil okay ist, wenn ich halbwegs in Leinen bin und okay ist nicht, wenn ich, ich glaube, 135,7 Kilo wiege. Dadurch, dass ich aber relativ sicher vorher wieder irgendwo an der Grenze zu 140 gefühlt war, war natürlich 135,7 jetzt zumindest was, was mich jetzt nicht negativ überrascht hat, sondern was im Rahmen dessen lag, wo ich ja jetzt zuletzt eigentlich immer lag und ja, das Schlimme ist, dass ich das eigentlich dann so für mich erstmal als ja, grüner Haken, check, check, abgehakt hatte gedanklich, dass das halt so ist. In dem Zuge habe ich dann auch mal in der App geguckt, da trecke ich natürlich dann auch immer, wenn ich mich wiege, das Gewicht ja, und habe dann also festgestellt, dass ich jetzt schon unter 130 schon seit, ich glaube, zwei Jahren nicht mehr war. Das ist auch eine erschreckende Erkenntnis. Mit anderen Worten, ich pendel jetzt seit zwei Jahren oder pegel mich seit zwei Jahren immer irgendwie grob zwischen 133 und 138 irgendwie. Und ich fand es irgendwie, naja, zumindest nicht erschreckend. Was ich wiederum erschreckend finde, dass ich es nicht erschreckend finde. Ja, und nachdem ich mich Donnerstag gewogen hatte, habe ich natürlich morgens brav wieder einen Shake zu mir genommen und habe gedacht, okay, machst mal heiter weiter. Und hatte dann richtig Hunger, den ganzen Vormittag. Ich hatte richtig Hunger und habe auch richtig gemerkt, wie ich körperlich so abgebaut habe. Und habe dann mittags ähm, relativ wenig Zeit gehabt zwischen mehreren Videokonferenzen, bin dann in die Küche und ähm, habe gegessen. Wir hatten noch ähm, Vollkornnudeln über, ähm, die meine Family tags vorher gemacht hatte. Ich hatte die Reste dann abends in den Kühlschrank gepackt und das waren so ein kleine Schälchen und habe dann die Vollkornnudeln gegessen mit ähm, Gewürzketchup und hatte mir vorher vorgenommen, okay, ähm, das isst ihr jetzt und dann ist gut. Ja, dann habe ich die gegessen und war ich fertig und hatte noch Hunger. Und dann habe ich gedacht, naja komm, du isst ja nachher nur noch einen Shake, also kannst du auch noch Brot essen. Dann habe ich mir Brot gemacht Weiß gar nicht mehr genau, womit was. Ich glaube Salami oder so. Also schön die fettigste Wurst, die es gibt. Und Butter natürlich. habe ich das Brot gegessen war fertig. hatte immer noch irgendwie Hunger. Dann habe ich überlegt. Hm. Naja, was hatten wir denn noch? Ach, Duplo hatten wir noch. Ja komm, ein Duplo kannst du ja essen. Am Ende waren es dann vier. Dann habe ich noch irgendwas im Kühlschrank gefunden, ich glaube so vegetarischen Käseersatz ich glaube Simply V oder Simply V, je nachdem wie man das ausspricht ich dann auch noch die Reste davon gegessen und ähm, noch irgendwas, was ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß auf jeden Fall habe ich gut gelaunt, im Prinzip wieder mal eine, eine Fräse durch, alles geschlagen, was so Kühlschranktechnisch und Süßigkeiten-Schranktechnisch so zur Verfügung stand war dann fertig saß da und habe gedacht Wow, herzlichen Glückwunsch. Du hast dich Montag gequält. Du hast dich Dienstag gequält. Du hast dich Mittwoch gequält. Du hast dich heute Morgen gewogen. Fandst es eigentlich okay. Hast dann auch heute Morgen noch äh, solide deinen Shake getrunken. Und wenige Stunden später sitzt du hier. Und jetzt schreibst du mal in der App auf, was du jetzt alles gegessen hast. Und ziehst mal die Kalorienbilanz dieses, dieses äh, Fressanfalls. Und dann habe ich wirklich für mich ganz still und harmlich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen alles da in die App einzutragen, was ich jetzt gerade zu mir genommen hatte. Und kam auf Pi mal Daumen 2000 Kalorien, die ich mir dann mal eben da innerhalb von, weiß nicht, 15 Minuten, 20 Minuten reingeschraubt habe. Ja, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch. Bombe gemacht. Ja, ja, da waren sie wieder, meine drei Probleme. Und ich saß dann da so am Küchentisch und guckte auf die App und guckte auf die Kalorienzahl. In den Spiegel gucken konnte ich nicht, also im übertragenen Sinne. Denn äh, ich wusste natürlich, dass die gesamte Quälerei der Tage zuvor jetzt wieder mit einem Federstrich nichte gemacht wurde, zumindest gefühlt. Denn dann habe ich zu mir gesagt, naja, ganz ehrlich, selbst wenn du jetzt hier 2000 Kalorien dir reingepfiffen hast und heute Morgen den Shake und meinetwegen heute Abend nochmal einen Shake, dann hast du über den Tag verteilt 2400 Kalorien gegessen, vielleicht 2500. Du verbrauchst aber über vier. insofern nimmst du ja trotzdem ab. Also bleib cool, Adi, und mach einfach weiter. Das war das Engelchen auf der rechten Schulter. Das Teufelchen auf der linken Schulter hat mir das erzählt, was es mir immer erzählt hat. Und gesagt, ja, war doch klar. War doch klar, dass du es wieder nicht schaffst. Und war doch klar, dass du wieder scheiterst. Dass du so schnell scheiterst, war nicht klar. Da hätte ich dir mehr zugetraut, Junge. Aber dass du scheitern würdest, war doch eh klar. Super gemacht. Geil. Naja. Ich habe mich dann äh, erstmal wieder ans Arbeiten begeben und als ich dann abends wieder in der Küche stand und die Wahl hatte, was machst du denn jetzt, hat mal wieder das Träufelchen überwiegt. Überwiegt? Ich finde wiegen ist in meinem gesamten Kontext eh ein schwieriges Wort. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch ein paar Boote gegessen und ich glaube zwei Eis und was es halt so gab und fand das jetzt aber auch irgendwie gar nicht mehr so schlimm, sondern das war ja irgendwie alles normal. Tief im Inneren habe ich mich natürlich trotzdem schwarz geärgert, äh, zu dem ich halt äh, ja dieses Gefühl hatte, alles was ich mir ausgerechnet hatte, auch was perspektivisch Gewichtsabnahme angeht, der Wunsch zumindest mal die 130 im nächsten Monat zu knacken und so weiter, das war damit alles wieder verloren und ähm, ja, ich war wie immer da, wo ich halt immer war. Das OP-Thema kam wieder, ne, nach dem Motto: Wenn du es körperlich nicht hinkriegst, dann musst du den Körper halt zwingen, dass es nicht geht. Ähm, gleichzeitig halt so dieses totale Selbstfrustrationsdingen. dingen ja. Du bist wirklich ein echter Versager. Ja. Da beschimpft man sich so selbst innerlich ja. und äh, kasteilt sich so selbst, gedanklich so mit Peitschgiemen auf dem Rücken, du Idiot und so. Ist natürlich äh, ist nicht gerade hilfreich. Aber gleichzeitig hatte ich jetzt da auch keinen Grund, ähm, da jetzt was daraus abzuleiten, sondern das war halt so normal. Also dieser Weg, dieses Scheitern mal wieder, das fühlte sich jetzt gar nicht so dramatisch an eigentlich, weil war ja jetzt immer so. Und ähm, gestern am Freitag ähm, ja, war ich dann wieder im normalen Flow. Also im normalen Flow heißt, ich habe mich jetzt da nicht über mäßig vollgestopft mit irgendeinem Mist, aber habe jetzt auch nicht äh, mich extrem kasteit, was Essen angeht oder irgendwie besonders bewusst gegessen oder besonders gesund gegessen oder, oder, oder. Habe ich alles nicht. Sondern heiter, weiter, wie bisher, worauf du Lust hast, das machst du. Ähm, immer wieder auch die Impulse in dem Moment, wo ich alleine bin. Ähm, Family ist nicht im Küchen-Wohnzimmerbereich. Dieser Impuls, was ist noch im Kühlschrank, was ist noch im Süßigkeitenfach, was ist noch im Eisfach? Ähm, und ähm, ja, auch ohne Kontrolle. Ne? Also das heißt, jetzt nicht bewusst sagen, okay, ähm, wenn du jetzt Bock hast, keine Ahnung, ein Maß zu essen, dann ist es. Weil das noch in dein Gesamtkalorienthema passt. Sondern ähm, wenn du Bock hast, ein Maß zu essen, ist, Und wenn du danach Bock hast, noch Baguette-Salami zu essen, ist, Und wenn du danach noch Bock hast, Gouda zu essen, ist Und so weiter und so weiter. Also auch unkontrolliertheit in der ernährung gleichzeitig war gestern aber auch wieder einer der tage wo ich mich mit meinem kumpel zum spaziergang getroffen habe bei schweinekaltem wind im äh, wirklich tief verschneiten untergrund aber es war super hat spaß gemacht und die bewegung hat mir auch gut getan und äh, dann habe ich gestern abend äh, so auf der couch gesessen alleine und auch hinterher noch im bett lange überlegt und habe für mich die Frage gestellt, was machst du denn jetzt? Wo stehst du denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Brichst du jetzt für dich ab und sagst, egal, ja, ähm, mach jetzt einfach das, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Oder gehst du den Weg, du machst was auch immer als nächsten Anlauf und versuchst wieder radikal in irgendeiner Form... Ähm, schnell viel abzunehmen oder zumindest mal schnell die ersten Zwischenziele zu erreichen. Findest du einen anderen Weg, lässt du dich doch operieren, musst du vielleicht zum Psychologen. Dann fängt man natürlich an zu googeln, dann kommen irgendwelche tollen Berichte. Gestern habe ich einen gelesen, da hat ein Typ, ich glaube aus Köln, im Lockdown auch so von 140 auf 90 Kilo abgenommen und... Na, kann man natürlich jetzt dann da Bücher kaufen und was was ich, was alles, das sind ja so die Erfolgsgeschichten, die man gerne liest und die man auch ja, so tief im Inneren bewundert, weil man denkt, boah, warum schafft er das und ich nicht und ähm, das würdest du auch gerne von dir sagen, dass du das geschafft hast und so weiter. Gleichzeitig weißt du natürlich aber auch aus äh, diversen Erfahrungen, du schaffst das ja sowieso nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann also so für mich überlegt, was machst du denn jetzt und wie geht es jetzt weiter? Und ähm, außerdem war ich ja auch hier euch allen äh, mal ein Update schuldig im, im Podcast-Bereich. Und ähm, ich habe auch irgendwie nach Wegen gesucht, ähm, was zu tun, was umsetzbar ist und was ähm, mich auch vielleicht nicht so unter Druck setzt, was vielleicht nicht die Dynamik in der, in, der, in der Gewichtsentwicklung auf der Zeitschiene bringt, wie ich es mir wünsche. Also nach dem Motto, 3 Kilo pro Woche, mal 10 sind 30 Kilo. Das heißt, mit ein bisschen Puffer in drei Monaten bin ich also dann ähm, 30 Kilo leichter, Weltklasse. Die Weltherrschaft ist nah. Äh, wir wissen, glaube ich, mittlerweile alle und ihr habt es mittlerweile auch verstanden, was mich angeht. Das ist natürlich utopisch, sondern vielleicht ist das... Thema ändere kleine Dinge, um mittel- und langfristig großen Erfolg zu haben. Vielleicht ist das der Weg. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist der Weg doch äh, der Operationsweg. Äh, und ähm, ja, da bin ich sehr intensiv mit mir selbst in die Selbstreflexion gegangen. Ich habe aber auch für mich ich gestern ganz extrem festgestellt, und das war in der Klarheit für mich selbst auch neu, dass ich schon extrem leide, Mit, unter mir selbst eigentlich. Ja. Ich leide nicht an diesem Gewichtsthema, sondern ich leide darunter, dass ich dieses Gewichtsthema, was ja für mich existenziell ist, gesundheitlich, dass ich dieses Gewichtsthema nicht in den Griff kriege. Darunter leide ich. Das überspiele ich. Ja, und ich habe es ja oft schon erzählt, auch in alten Folgen, immer guten Spruch und so. Aber ich habe gestern Abend so für mich so wirklich gedacht, dein ganzes Leben der letzten Jahre und Jahrzehnte wird überlagert von diesem Thema. Und deine Lebensqualität wird überlagert davon, dass du leidest unter diesem Thema. Und dann habe ich mich auch gestern ernsthaft gefragt, naja vielleicht ist ja auch ein weg daraus aus dieser leidensgeschichte das einfach zu akzeptieren vielleicht bist du einfach dick vielleicht äh, ja, gibt ja dicke und dünne groß und kleine schöne und hässliche vielleicht bist du einfach dick und vielleicht ist das doch okay dass du dick bist und äh, fühle dich doch mal vielleicht wohl weil du dick bist oder zumindest obwohl du dick bist. Aber ähm, das ist so nicht. Und das bin ich auch nicht. Und ich merke das halt oft, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, so im beruflichen Kontext, ja. ich bin da sehr dynamisch, und sehr klar und sehr stark und ja, mächtig ist vielleicht das falsche Wort, aber habe da auch eine gewisse Verantwortung und stehe da, mein Mann jeden Tag und ähm, bin da der Fels oder einer der Felsen, der mit klaren Zielen und klaren Schritten den Weg geht und bewundere dann immer Kollegen, die dann, so wie ich auch, vor irgendwelchen Menschenmengen reden müssen und dann da in ihren äh, schicken, eng geschnittenen Anzügen mit tollen Hemden und so stehen das macht halt was her und ich bin mehr so der, der Peter Altmaier. Immer wenn ich den im Fernsehen sehe, denke ich immer, ja, das ist, glaube ich, so von der Figur her so ungefähr mit mir vergleichbar. Ähm, der Unterschied zwischen Peter Altmaier und mir ist zumindest selbstbild, ich habe ein attraktives Gesicht. Ähm, aber so ein Peter Altmaier wird ja immer reduziert auf seine Körperfülle und die Inhalte ähm, reduzierten sich dann so ein bisschen. Also das, was er inhaltlich sagt, ob das jetzt gut ist oder nicht gut, lasse ich mal offen. Ähm, wird aber durch seine Optik zumindest etwas mehr in den Hintergrund gerückt. Und ich glaube, so geht es mir auch. Und ich habe auch die Tage noch so gedacht, vielleicht habe ich den einen oder anderen Karriereschritt nicht gemacht, weil man, man heißt dann irgendwelche Vorgesetzten, ähm, auch mir das optisch nicht zugetraut haben. Ähm, kann ich nicht belegen, ist auch am Ende nicht relevant. Bin zufrieden, so wie es ist. Aber auch dieser Gedanke kam mir. Naja, also Fazit: ähm, Die Option zu sagen, du bist halt dick und fühlst dich damit wohl, ist keine, weil das ist so nicht. Ich fühle mich damit nicht wohl und ich kann mir auch nicht einreden, dass ich mich damit wohlfühle. Was wiederum erstaunlich ist, weil ich mir ja auch eigentlich einreden kann, dass es normal ist, dass man scheitert. Und ich kann mir ja auch einreden, dass es egal ist, wenn ich einmal über die Stränge geschlagen bin, dann auch weiter über die Stränge zu schlagen. Also da gibt es halt viele ähm, Links im Kopf, die nicht irgendwie ähm, ordentlich miteinander verlinkt sind. Ja, und äh, trotzdem bin ich zu so einigen ähm, Gedanken gekommen und ich habe mir eine mini, mini, mini kleine Sache für die nächste Woche vorgenommen. Und ähm, was das genau ist, das berichte ich euch jetzt noch. Und da bin ich mal gespannt, ob mir das auch am Ende gelingen wird. Meine Erkenntnis und mein guter Vorsatz für die kommende Woche. Einer, ein kleiner, ein unspektakulärer, aber vielleicht einer, der Wirkung zeigt. Vielleicht fange ich aber damit an, was ich mir nicht vornehme. Was ich mir nicht vornehme für die kommende Woche. Ich nehme mir nicht vor, gesund zu essen. Ich nehme mir auch nicht vor, wenig zu essen. Ich nehme mir auch nicht vor, Kalorien zu zählen. Ich nehme mir nicht vor, mich zu wiegen. Ich nehme mir nicht vor, abends ein Bier zu trinken. Nee, das war jetzt Quatsch. Ich nehme mir nicht vor, nicht abends ein Bier zu trinken. Wenn ich da Bock drauf habe, mache ich das. Ich nehme mir auch nicht vor, jeden Tag mich für eine gewisse Zeit zu bewegen oder irgendwas anderes zu machen. Ich nehme mir nicht vor, auf Süßigkeiten zu verzichten. Ich nehme mir nicht vor, keine Salami zu essen, weil die so fettig ist. Ich nehme mir auch nicht vor, keine Butter zu essen, sondern dafür irgendeine Sojamagarine. All das und alle anderen guten Vorsätze, die man normalerweise so haben müsste, nehme ich mir nicht vor. Ich nehme mir auch nicht vor, irgendwelche Mahlzeiten mit Shakes zu ersetzen. All das mache ich nicht. Ich nehme mir nur eine einzige Sache für die kommende Woche vor. Nur eine einzige Sache. Bevor ich was auch immer esse oder trinke. Ausnahme schwarzer Kaffee bei der Arbeit und Wasser natürlich. Aber alles andere, bevor ich irgendwas esse oder trinke, warte ich 30 Sekunden und atme einmal tief durch und denke einmal kurz nach. Und ich bin sehr gespannt, was das mit mir machen wird. Denn ich habe festgestellt, dass ich extrem impulsiv anfange zu essen und dann auch sehr unkontrolliert. Ich nehme mir nur vor, bevor ich irgendwas esse, bevor ich auch regulär Mittag esse mit der Familie oder was auch immer, bevor ich den Messer, äh den Messer, bevor ich das Messer, den Löffel oder die Gabel in die Hand nehme und loslege, warte ich 30 Sekunden. Atme einmal tief durch, denke einmal kurz nach, was ich jetzt tue oder auch nicht, wie ich es tue und dann geht's los. Oder auch vielleicht nicht, vielleicht komme ich ja am Eisschrank, bevor ich das Eis aufmache, nach 30 Sekunden Meditation, komme ich ja vielleicht zum Ergebnis, lass es. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich nehme mir das nicht vor, dass ich das nicht esse. Ich nehme mir nur vor, dass ich mir bewusst mache, ob ich es wirklich esse oder nicht und ob es wirklich auch körperlich jetzt der richtige Weg ist, das zu tun. Ist jetzt vielleicht keine Riesensache und auch vielleicht jetzt keine Raketentechnik und vielleicht auch nicht super tolle Idee. Aber eins ist mir gestern auch im Bett, in meinem Gedankenspiel noch mal ganz klar geworden. Eins ist keine Option. Aufgeben. Ich bin in meinem Leben oft hingefallen, auch manchmal sehr schmerzhaft hingefallen, aber aufgestanden bin ich immer, immer wieder und ich habe jeden privaten Rückschlag, jede private Enttäuschung ähm, gemeistert. Ich habe beruflich ähm, jedes Tal durchschritten und bin da ähm, am Ende besser und stärker wieder auf die Berge gestiegen. Und das einzige Thema in meinem Leben, wo ich bisher nicht erfolgreich war, ist dieses Thema Gewicht. Und ich werde nicht aufgeben... Und ich werde nicht mir selbst einreden, dass ich mit mir zufrieden bin und dass ich glücklich bin. Und dass das alles so okay ist, wie es jetzt ist, ist es, ist es nämlich nicht. Für mich zumindest nicht. Und deswegen werde ich mir weiter Gedanken machen, werde weiter zu äh, Zwischenergebnissen oder auch vielleicht zu finalen Ergebnissen kommen. Stichwort OP. Aber... Ich werde definitiv eins nicht tun, ich werde nicht aufgeben. Und ich werde versuchen, mit kleinen Schritten, ohne mich selbst zu sehr unter Druck zu setzen, zumindest auf dem richtigen Weg zu bleiben, beziehungsweise auf den richtigen Weg wiederzukommen. Und deswegen ist das Einzige, was ich mir vornehme für die kommende Woche, das, was ich gerade berichtet habe, 30 Sekunden, bevor ich anfange, irgendwas zu essen, kurz innehalten, reflektieren, tief durchatmen. In diesem Sinne, ich danke euch allen sehr für eure Unterstützung und für das Feedback. Ich freue mich über jedes Feedback. Ihr könnt mich auch gerne kritisieren oder was auch immer ihr machen wollt. E-Mail adipositiv zusammengeschrieben at web .de. Und ja, ich verspreche, dass der nächste Podcast nicht erst in vier Wochen kommen wird, sondern früher. Ich verspreche nicht, dass ich jede Woche einmachen werde. Ich habe das jetzt ja die letzten Wochen auch nicht gemacht. Das lag unter anderem aber auch an anderen beruflichen Themen. Ich war extrem eingespannt, hatte ziemlich Stress und war einfach platt. Ich werde mir Mühe geben, einmal die Woche wieder zu berichten. Und zwar in der mir bekannten Authentizität, Offenheit und völligen Transparenz. Mir macht Spaß und ich freue mich, wie gesagt, über jedes Feedback. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Und ich werde jetzt reflektieren, 30 Sekunden tief durchatmen und dann was essen. Was, weiß ich jetzt noch nicht. Alles Liebe, bis bald. Ciao, euer Adi Positiv. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.